0: Hoofdstuk 15 van Kinderen uit mijn klas door Paulina Jacoba Cohen de Vries. Deze LibriVox opname behoort tot het publieke domein. Opname door Bianca. Kinderen uit mijn klas. Jan. Pedagogiek is een dik woord en het heeft een deftige klank. Je kunt het uitstekend gebruiken als je eens bijzondere indruk wil maken op een moeder. Niet op een volksmoeder natuurlijk. Die zou je aankijken of het je in je bovenkamer mankeerde. Ja, mevrouw, ziet u, uit pedagogische overwegingen. Maar verder, laat ik het nu maar eens eerlijk uit de school klappen, verder heb je van de pedagogiek, die je voor je opleiding uit de boekjes geleerd hebt, een bedroefd beetje, om nu niet te zeggen helemaal geen nut, wanneer je voor de klas komt te staan. Het grootste bewijs voor deze staartmoedige stelling is dat geen twee onderwijzers eender met hun klas omgaan. Bij de een regent het de hele dag grapjes. Bij de ander wordt geen overbodig woord gesproken, maar werken de kinderen zo vlijtig als bijen. Een derde zoekt zijn hel in strengheid en een ijzeren consequentie. Bij de vierde is het al geduld en zachtheid. En probeer heus maar niet om het net te doen als je buurman, want zo ergens, dan geldt hier de waarheid. Als twee mensen hetzelfde doen... Dan is het daarom nog niet hetzelfde. Het is ook niet uit een boekje te leren: het lijden van kinderen, want het is zuiver een kwestie van intuïtie. Je moet voelen wat voor een kind belangrijk is en wat niet, wat hem verheugt of bedroeft en bovenal wat hem kwetst, wat zijn eergevoel of zijn rechtvaardigheidsgevoel beledigt. Dit laatste vooral is volgens mij een kardinaal punt. En ik heb de ervaring dat je, wanneer je die gevaarlijke klip omzeilen kunt, al een heel eind op de goede weg bent. Je hoeft de kinderen heus niet zoveel goed te doen. Je hoeft ze niet aan te halen, niet overmatig te prijzen, geen presentjes te geven of prijzen uit te loven. Als je met je min of meer vergroft en afgestompt gevoel van volwassenen, maar niet al te veel en al te vaak over hun ziel krast, zullen ze je steeds weer belonen met een schat van genegenheid en roerend kindervertrouwen. En als je dan bovendien maar gedurig bedenkt wat voor onnatuurlijke dwang je het kind de hele dag oplegt met zoveel uren aan een stilzitten en mondhouden en aandacht voor je eigen gulden woorden van hem te eisen. Als je hieraan gedachtig, maar een beetje tolerant bent voor zijn noodzakelijke afdwalingen van het pad der schooldeugd, doch dan red je het met iedere gemiddelde klas wel vanzelf. Natuurlijk tref je er af en toe toch nog wel eentje waar je met de beste wil van de wereld maar geen vat op kunt krijgen, een bijzonder gevoelige of een bijzonder ongevoelige, één die met geen geweld in of uit zijn rust te krijgen is, en waar je dag aan dag vergeefs je zenuwen op verslijt. En dan, o, oh, die allerprettigste kant van ons vak, dan overkomt het je ook nog wel eens dat je plotseling tot je grote verrassing merkt het gewonnen te hebben bij eentje die je al zo wat had opgegeven. Ik denk dat zo'n kind dan op de lange duur tot de overtuiging is gekomen dat je toch niet zo kwaad met hem meent, en dat je hem niet speciaal voor je eigen plezier het leven zo zuur maakt. Maar de aanleiding die hem er dan ten slotte toe brengt de wapens neer te gooien en zich onder je vaandel te scharen, die aanleiding is altijd een heel toevallige, en je zult er vergeefs in enig pedagogiekboek naar zoeken. Voor de aardigheid wil ik eens vertellen hoe ik jaren geleden het hart won van Jan. Het is op onze scholen een wet van mede en persen dat de kinderen gedurende de eerste twee leerjaren onder leiding staan van een onderwijzeres, om dan over te gaan in de handen van het sterke geslacht. Dit heeft onder de kinderen de vaste overtuiging gevestigd dat een juffrouw hen in een hogere klas niet meer aan kan, en daardoor is het ook een nationale schande geworden om na je achtste of negende jaar nog bij een juffrouw te zitten. Was het dan wonder dat Jans elfjarig hart helemaal in opstand kwam toen hij, in de zesde klas zittenblijvend, na op zijn minst een jaar de zegeningen van een meister te hebben genoten, ook nog deze degradatie moest ondergaan? En als Komble nog bovendien de juffrouw van zijn kleine broertje... Was er, goed beschouwd, voor hem wel een andere uitweg om het laatste restje van zijn prestige tegenover zijn broertje op te houden, dan door regelrecht in de oppositie te gaan? Hoe blij ik ook was dat ik die keer mijn klas eerst het vijfde en daarna ook nog het zesde halfjaar mocht houden, mijn vreugde werd toch wel een beetje getemperd toen ik bij het binnenkomen in de zesde daar de slungelige Jan zag zitten, met zijn spits bleek gezicht en zijn lange lattige ledematen. Want of ik met de kleine Nico nooit last had en hem, al was ook in de achterste gelederen, nog steeds mee over had kunnen slepen, het hele gezin stond toch ongunstig bekend. Vader was kelner en blijkbaar geen geheel onthouder, moeder een eerste ruziezoekster. Het grote zusje kende ik al uit de handwerklas als een lastige onhandelbare meid, en over Jan luidde het oordeel van de onderwijzer die hem nu had laten zitten een onverschillige vlegel waar niets mee te beginnen was. Toen er dus tegenover mij nog onwil bij kwam, of liever de zeer bewuste wil om duidelijk te demonstreren dat hij maling had aan dat malle waif, kan ieder begrijpen hoe plezierige leerling ik aan hem kreeg. Onomwonden verklaarde hij door zijn hele gedrag dat hij niet verkoos door te werken, op te letten, zijn best te doen, in één woord, mij te gehoorzamen ik geloof dat hij graag had gezien dat ik mij vreselijk kwaad op hem gemaakt had hoe meer scènes hoe liever maar gelukkig was ik zo wijs de vrede in mijn prettige klas zo min mogelijk door hem te laten verstoren ik zette hem achteraan in de onschadelijkste hoek en liet hem daar maar in zijn eigen gaar koken en pas wanneer hij de rust van de andere kinderen of van mijzelf al te zeer bedreigde zei ik jan ik kan je niet langer gebruiken ga maar een beetje aan de muur staan nu had ik nog één voorrecht, en dat was dat ik geen geweld met hem hoefde te gebruiken. Ik denk haast dat het tegen zijn eer was om zich nog door een juffrouw te laten aanraken. Tenminste, na zo'n sommatie stond hij altijd dadelijk op, trok een gezicht alsof hij zeggen wou, mens, ik ben blij dat ik eens even niet naar je vervelend gezicht hoef te kijken, en slofte naar de muur, waar hij als een baliekluiver tegenaan ging staan hangen. Na een kwartiertje, had hij dan ook daar wel weer genoeg van. Dan ging hij wat ordentelijker staan om te tonen dat hij desnoods wel weer naar zijn plaats terug wou. En dan liet ik hem maar weer gaan zitten. Natuurlijk kwam er op die manier niet heel veel van zijn werk terecht. En als ik aan die school niet toevallig tussen twaalf en twee had moeten overblijven, vrees ik dat ik mijn geweten daar ook niet al te zeer mee had bezwaard. Nu ik echter op zijn minst tot half één in de klas bleef, leek het mij nog de natuurlijkste straf, het was trouwens ook de enige die ik voor hem wist te bedenken, hem na twaalfen het achterstallige werk te laten inhalen. En werkelijk, het zij door zijn verlangen naar de vrijheid, het zij omdat er nu toch geen publiek was om zijn braan niet te bewonderen, dan werkte hij twee achter elkaar door, tot ik hem de rest cadeau deed en hem gaan liet. En zo sukkelden we een week of wat met elkaar voort, zonder dat er enige verandering in ons gedrag merkbaar was. Tot nu komt het grote onpedagogische moment. Op een middag had ik als naar gewoonte mijn tafeltje wat opgeruimd, mijn boek klaargelegd en mijn boterham uitgepakt. Een boterham met een gekookt ei ertussen. Toen Jan zijn griffel neerlei en me aankondigde dat hij klaar was. Met een hoofdknik riep ik hem bij me om zijn sommen na te zien. In orde, zei ik, nu nog je taalwerk, en liet hem de lei weer wegnemen. Maar op datzelfde ogenblik keek ik toevallig naar hem op. Men moet zelf 21 jaar geweest zijn, en eens vanaf je smorgens in de haast ingepropte boterham van 8 uur tot over 12 gevast hebben, om te weten hoe lekker en ook hoe doordringend sterk zo'n boterham het ei ruikt. Mijn eigen geprikkelde reukzenuwen wezen me de rechte weg en onmiddellijk begreep ik de richting van Jans schuw begeerige blik. En tegelijkertijd voelde ik aan mijn maag wat een honger die jongen ook moest hebben. Ik lei een halve boterham op de hoek van het tafeltje. Daar, proef maar eens. Half van mij afgedraaid, greep hij het, bromde iets dat werkelijk dankje kon verbeelden, en verdween ermee achter zijn lei. Toen ik de volgende morgen mijn twaalf uurtje stond klaar te maken, zag ik opeens het bleke, spitse gezicht van mijn dierbare Jan voor me en pakte er voor hem ook een boterham bij. Uit bravigheid? Of om zelf niets van mijn rantsoen te hoeven afstaan? Of om straks van mijn maal te kunnen genieten, zonder door Jans hongerige blik gestoord te worden? De overwegingen van onze daden zijn niet altijd precies op te geven, maar dit weet ik wel, met pedagogiek hadden ze op dat ogenblik niets uit te staan. En na twaalfen, toen ik weer aan mijn tafeltje zat, maakte ik het nog erger. Zo onpedagogisch mogelijk, zei ik, tegen mijn vis à vis daar gins op de achterste bank. Zie je, ik dacht het al wel, dat jij me vanmiddag weer gezelschap zou houden. Ik heb voor jou ook maar een boterham meegebracht. Hier, kom hem maar halen. We hadden tekenen die middag, en op een gegeven ogenblik stond ik iets op het bord voor te doen. Daar hoorde ik gegrinnig achter mijn rug kwam uit de hoek waar Jan zat en zonder er verder bij na te denken keerde ik me om en zei Ga maar zo lang uit je bank, Jan. En opeens zag ik heus wel goed, daar liet die grote lummel zich voorover op zijn bank vallen en begon te huilen als een klein kind. Als ik het op een gloeiende augustusdag uit een strak blauwe hemel plotseling had zien sneeuwen, had ik niet gekker kunnen opkijken. Daar moest ik meer van weten. Ik liep erheen, zag Jans echte tranen, het rode schuldbewuste gezicht van kleine Evert naast hem en was in tientallen geheel op de hoogte. Jan had het niet gedaan, hij had juist zijn leven willen beteren, goed willen oppassen, zelfs had haftig weerstand geboden aan Evert's lolletjes. En toen? Niet alleen dat ik niets van zijn heilig streven gemerkt had, maar bovendien had ik zonder enige vorm van proces hem maar dadelijk schuldig verklaard. Dat was te veel, dat had de maat bij hem doen overlopen. Ik had het vooruit kunnen weten. Hoe vaak had ik het niet gehoord dat de weg naar het hart van een man door zijn maag gaat. En wat ik voortaan meer wist? Dat een boterham niet alleen voor het lichaam, maar ook voor de ziel opvoedkundige waarde kan hebben. Einde van Jan. Opname door Bianca in Utrecht, november 2011